Welkom bij de podcast over bureaucratiebestrijding van ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers. Telkens vertelt een individuele ondernemer of manager over bureaucratie en regeldruk in het dagelijkse werk. En we hebben het over mogelijkheden om de bureaucratie te verslaan en om in de dagelijkse praktijk te dealen met overheidsregels. Mijn naam is Frank Woreel en vandaag zijn mijn gast Michelle Couturier en Davy Wind van Please, arbeidsmarktbegeleider. En jullie nemen MKB-bedrijven werkgeverslasten uit handen, begrijp ik. Davy, Michel, van harte welkom. Davy, mag ik bij jou beginnen? Vertel eens iets in het kort over jullie werk en over wat actuele ontwikkelingen in jullie dagelijkse werkomgeving. Ik ben werkzaam bij Please als adviseur en eigenlijk ben ik dagelijks bezig met het spreken van MKB-ondernemers. En deze MKB-ondernemers willen graag ondersteund worden in, in hun werkgeverszaken en waar, daar adviseren wij hen in, in hoe ze zo goed mogelijk de beste werkgever kunnen zijn, waardoor zij uiteindelijk de beste ondernemer kunnen zijn. En uh, Michel, wat speelt er zowel vandaag in jullie branche? Welke actualiteiten komen jullie vandaag de dag vooral tegen? Nou, we hebben sinds januari 2020 te maken met de wet Arbeidsmarkt in Balans. Ja. Een spannende wetgeving en het is eigenlijk een vervolg op de wet Werk en Zekerheid die in 2015 is ingegaan. En er zijn een aantal zaken, waaronder transitievergoeding, bescherming van oproepkrachten. Dus daar hebben ondernemers elke dag mee te maken. En die vragen komen dan ook dagelijks bij ons terecht. Ja. Het zijn wetten na wetten. Hè? Ik herinner me nog in de jaren negentig de wet Walvis. Ik heb nog de wet van, uh, wat was het ook alweer? De wet werk en zekerheid noemde je net. En nu weer de wet arbeidsmarkt in balans. Het volgt elkaar in hoog tempo op. En altijd maar weer om problemen die er zijn op te lossen. Hè? Wat, wat zijn nou zoal die problemen die men wil oplossen? Eigenlijk wil de overheid met de wet arbeidsmarkt in balans een betere balans op de arbeidsmarkt creëren. Dus vast moet minder vast en flex moet minder flex. En eigenlijk is de bedoeling dat ondernemers, werknemers sneller een vast dienstverband aanbieden. En om dat te kunnen doen, willen ze het ook aantrekkelijker maken voor ondernemers door bijvoorbeeld de WW-premie voor vaste contracten lager in te schalen dan voor bepaalde tijdscontracten. Dus het is een premiedifferentiatie van 5% in. En dat kan heel aantrekkelijk zijn voor ondernemers. Ja. Ja, en, en nog meer? Wat speelt er nog meer vanuit die wet arbeidsmarkt in balans? Want ik heb begrepen dat er nogal wat aspecten door de overheid zijn getackeld hè, in die ene wet. Dat klopt. Uiteindelijk bestaat het uit uh, zes uh, elementen die je uh, wijzigen ten opzichte van de wet werk en zekerheid. En één daarvan is bijvoorbeeld de transitievergoeding. Voorheen was het zo dat je na twee jaar dienstverband, op het moment dat het dienstverband beëindigd werd door um, jouw werkgever, dan betaalde je als, uh, als werkgever een transitievergoeding na twee jaar dienstverband aan de werknemer. En de overheid heeft bij de wet Arbeidsmarkt en Balans gezegd, oké, okay, dat gaan we wijzigen en dat gaat vanaf dag één in en geldt voor iedereen. Dat klinkt nogal heftig eigenlijk, hè? Daar krijgen jullie neem ik aan wel klachten over, hè? Ja, daar krijgen we vooral veel vragen over. Ja. En uh, je moet je voorstellen, op het moment dat iemand bijvoorbeeld een jaarcontract krijgt, dan heb je een proeftijd van een maand. En stel dat een medewerker um, onvoldoende functioneert en de werkgever wil afscheid nemen van een medewerker, dan moeten zij zelfs binnen deze proeftijd de transitievergoeding overmaken. Mm-hmm. En daar krijgen we wel wat vragen over, omdat een ondernemer soms niet begrijpt waarom moet jij uh, een bedrag aan iemand meegeven terwijl die persoon eigenlijk niet voldoende functioneert. Ja, ja. Dan, dan zou je eigenlijk als ondernemer liever die mensen willen belonen die wel functioneren. Daar zou je liever de transitievergoeding aan betalen dan iemand die minder functioneert. Ja, zo, zo redeneren werkgevers. Hè? En dat, dat, dat is de andere kant van de zaak. Hè? Dat, er is altijd een andere kant van de zaak. En dat houdt elkaar 
wel in balans, zoals de wet ook heet, maar aan de andere kant ook weer een beetje niet. Want Davy, zijn er nog meer uitvoeringsproblemen verbonden aan deze inmiddels beroemde wet? Deze beroemde wet, ja zeker. Dat zijn, wat Michelle net al aangaf, er zijn zes onderdelen en daar is de transitievergoeding een onderdeel van. Maar ook bijvoorbeeld de bescherming van de oproepkrachten. Dus je hebt bij oproepkrachten heb je te maken met het feit dat ze vier dagen voor een oproep opgeroepen moeten zijn. Daarin heb je nog meerdere specifieke zaken waarin een oproep moet voldoen voor een medewerker. En dat maakt het in de praktijk, en we hebben best wel wat horecaklanten als, als police zijnde, zien wij toch wel in de praktijk dat het best wel lastig uitvoerbaar is voor onze, voor onze ondernemers, voor onze MKB-ondernemers. Ja. Dat ze het lastig vinden van, hé, hey, welke verplichtingen heb ik nu ten opzichte van mijn oproepkrachten? Wat kan er wel, wat kan er niet? Dat daar toch ook echt heel veel vragen over komen naar, naar police toe. En daar proberen wij ze zo goed mogelijk in te ondersteunen, zodat wij uiteindelijk de wet in Jip en Janneke taal kunnen ver, uh, verwoorden naar onze opdrachtgevers, zodat ja. zij de wet zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Ja, dat hebben jullie inderdaad gedaan. Ook bij ons hebben jullie dat gedaan. Dat hebben jullie vrij goed gedaan, vind ik zelf. Ik heb een beetje de indruk dat het zekerheidsbeginsel een beetje op gespannen voet is komen te staan met, met de door ondernemers zo gewenste flexibiliteit. Hè? Want die wet, arbeidsmarkt in balans, oké, okay. wet, arbeidsmarkt, balans, zekerheid. En waar is nou toch de flexibiliteit? Hebben ondernemers al het over uh, om vragen? Is die niet een beetje ondergesneeuwd? Ja, sommige brandjes zullen dat we zeker zo ervaren. Wat Davy net zei van de bescherming van oproepmedewerkers. Een ander belangrijk onderdeel daarvan is dat je na 12 maanden dienstverband een arbeidsomvangaanbod moet aanbieden aan de werknemer. Ja. En daarin mis je dus flexibiliteit. Ja. Maar een ondernemer kan zich daar wel alvast op voorbereiden door een werknemer bijvoorbeeld door het jaar door met piekperiodes in te zetten en op minder piekperiodes minder in te zetten, zodat ze uiteindelijk op een lager arbeidsomvang gemiddelde komen. Als we daar van tevoren goed kijken naar de personeelslijst, van wie ga ik aan mij binden, wie kan ik volgend jaar nog gebruiken, ja. wie kan ik inzetten. Ja. Maar zijn ook deze medewerkers, zitten zij daarop te wachten? Dat is vaak de vraag. Ja. Hè? Ook een medewerker is vaak op zoek naar flexibiliteit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een student zijnde. Een student krijgt ook een urenomvang aanbod, terwijl die misschien ook zich voor moet bereiden op tentamens en niet elke week een x aantal uren kan ma maken. Dus in die zin, ja, daarin mis je wel degelijk flexibiliteit. Ja, en de wet scheert ook iedereen over één kam. Student met fulltime medewerker, terwijl je zelf al zegt, Michel, dat een student, het zal hem een rotzorg zijn als hij maar lekker even een leuke bijbaan heeft, helemaal niet te vergelijken met, met iemand van 40, 50 die op zoek is naar wat zekerheid en die dat ook terecht uh, verlangt. Als werkgever heb ik het gevoel dat ik op een schaakbord mezelf bevind en dat ik het hele jaar moet lopen rekenen van met wie doe ik wat en wanneer en hoe en waarom kom ik aan het ondernemen nog wel toe in deze wet en dat zit een beetje in de knel lijkt het wel. Ja, absoluut denk ik. En als je kijkt, wat wij ook wel van onze ondernemers ook al terugkrijgen. Zij, zij zijn natuurlijk ondernemer geworden om echt te kunnen ondernemen. En ze zijn nu met zoveel zaken worden ze belast waar ze rekening mee moeten houden, waar ze aan moeten denken, waar ze zelf eigenlijk niet eens mee bezig zijn. Um, en dat is inderdaad zo'n urenomvang um, aanbod. Um, ja, in hoeverre is dat inderdaad waar een ondernemer naar op zoek is, maar inderdaad ook in hoeverre is daar een uh, werknemer naar op zoek. Ja. En het is uiteindelijk een wederkerige verplichting, stel dat de medewerker daarmee akkoord gaat. Op het moment dat het bijvoorbeeld 12 uur in de week is, is zo'n medewerker ook verplicht om die 12 uur daadwerkelijk te maken. Het zijn vaak zaken, het ook weer administratieve rondvloer die erbij komt kijken, ja. waarbij je zoiets hebt van ja, wat is de toegevoegde waarde en hoe ja. ver is die toegevoegde ja, waarde echt? Ja, ja. Nou zitten we hier in het ondernemershuis van ONL voor ondernemers, vlak bij het Kamergebouw. Daar gaan we vanmiddag niet naartoe, maar stel nou eens voor dat jullie één ding tegen de Kamerleden mogen zeggen. Ik bedoel, 
één ding wat, wat er afgeschaft moet worden of anders moet. Een, 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 het belangrijkste, de top 1 zal ik maar zeggen. Wat, wat wil je ze dan zeggen? Ik zou dan toch denken, kiezen voor die transitievergoeding. Dat die vanaf dag 1, dat er meer uh, maatwerk wordt geleverd. En dat er ook rekening wordt gehouden met de kosten die de ondernemer daarmee moet gaan maken. En um, dat het voor de ondernemer een betere stimulans is als hij van tevoren weet dat hij die kosten niet hoeft uh, te gaan maken. Omdat je natuurlijk ook, wat ik net aangaf in die proeftijd, moet je ook samen kunnen kijken. Is dit iets... Um, hebben wij dit goed ingeschat samen en gaan we ook een langdurige samenwerking aan. Ja. Dus in het begin van een arbeidsovereenkomst heb je wel iets meer flexibiliteit nodig. En als je dan weet dat daar al meteen kosten, kan het voor een ondernemer een reden zijn om iemand juist niet aan te nemen. Ja, ja. ja zo, zo zijn er altijd plussen en minnen. De transitievergoeding, maar ook uh, het vaste arbeidsaanbod na twaalf maanden is toch wel een steen des aanstoots gebleken inmiddels al, hè? Wil je ja. daar nog iets over zeggen? Uh, mogen we tegen de Kamerleden zeggen dat dat ook eigenlijk toch wel aan, uh, een beetje moet veranderd worden? Nou, ja, of het, ja, veranderd. Ik denk dat het inderdaad, wat Michel ook aangaf, dat het gewoon meer maatwerk moet worden. Het wordt nu inderdaad, wat je zelf ook aangaf, over één kamp gescheerd in, 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 over alle medewerkers. Hè? Maar niet alle medewerkers zijn op zoek naar, uh, naar, dat, naar dat aanbod. En ja. ik denk dat het, dat het meer maatwerk moet zijn. Ja, het is nu nog te algemeen hoe het is, uh, is geformuleerd. Heel duidelijk, ja. jongens. Heel duidelijk. We gaan het nog een beetje hebben over iets anders. Hè? Want de regels zijn de regels. Hoe gaan jullie in de praktijk als professionals nou om met deze moeilijke regels? Hoe, hoe houden jullie jullie klanten uit de wind? Wat doen jullie om de klanten zo min mogelijk last te laten hebben van de regels? Kunnen jullie daar een beetje over uitweiden? Ja, ik denk dat het voor ons met name onze... Uh, we hebben een heel belangrijke adviesfunctie. Dus zodra zo'n wet- en regelgeving er is, dan moeten wij natuurlijk al ruim van tevoren... Dan moet je echt denken aan halverwege... Vorig jaar, voordat die wet inging, voor 1 januari 2020, moeten wij de opdrachtgevers, onze opdrachtgevers, heel goed informeren. Zodat ze ook ruim de tijd krijgen om naar hun huidige personeelslijst te kijken. Om te kijken welke mensen gaan wij aan ons binden. Want het hoeft ook niet per, se, per definitie verkeerd te zijn om iemand een vast contract te bieden in deze tijd. In schaarste van personeel wil je sommige mensen ook heel graag dat vaste contract bieden. Ja. Dus onze rol en hoe wij onze klanten het beste kunnen helpen, is door hun heel goed te informeren op het juiste moment. Ja. En ik denk dat daar wel onze kracht ligt, omdat wat Davy net zei, een ondernemer wil zich bezighouden met hun core business, daar zijn ze goed in. De administratieve rompslomp, zoals ze het zelf ook echt benoemen, daar hebben ze vaak ook geen interesse in en ook minder kennis en kunde van en daarvoor schakelen ze ons in. Ja. Dus ik denk dat wij op die manier wel heel goed onze klanten tijdig kunnen informeren... Ja. zodat ze achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Ja, jullie, kijk, ze hebben, jullie niet, ze hebben jullie niet nodig, denken ze... totdat het fout gaat en dan staan ze op de stoep. En jullie zorgen ervoor dat zo, zoveel mogelijk wordt voorkomen dat het fout gaat. Maar jullie werken ook veel voor de horeca. Hè? Wel interessant, hè? want daar is zoveel over te doen. Er, zal on, er zullen ongetwijfeld wel eens horeca-ondernemers bij jullie gekomen zijn... in de misère en dan zeggen ze... Davy, Michel, wat moeten we hier nu mee doen? Ja, dat zeker. En Michelle kan daar wat beter antwoord op geven, omdat zij ook rechtstreeks verantwoordelijk is voor, voor onze klanten en ook veel voor onze horecaklanten. Maar die zitten momenteel natuurlijk helemaal met de handen in het haar van hey, wat, wat staat ons te wachten? Er wordt natuurlijk weinig perspectief geboden nog tot op heden, waardoor ze ook zich afvragen van hey, wat, wat gaat dit inhouden voor ons? Ze hebben het vaak als waar een, 
ja, dan wordt als laatste gedacht aan hey, hoe, hoe ga ik zo'n goed mogelijke werkgever zijn als ze zelf al bezig zijn om het hoofd boven als ondernemer alleen al boven water te ja. houden. En dan komen ook nog al die andere zaken rondom het werkgeverschap komen bij kijken. En daar zie je gewoon dat heel veel de vraag ligt bij onze, bij onze ondernemers. Van hé, hey, waar moeten we aan denken? Waar moet ik nog meer mee rekening mee houden? Wat kunnen we doen? Wat mag ik wel? Wat mag ik niet? Ja. En hoe kan ik me zo goed mogelijk voorbereiden op hetgeen wat, wat, wat komen gaat? Ja. En ben ik er überhaupt uh, hè, nog ja, over twee ja. maanden? Ja, want ik, ik begrijp wel dat vraag. veel ondernemers ook wel zeggen van nou, wat er nu aankomt. Ik vraag liever mijn eigen faillissement aan dan dat ik het op me, op me af laat komen. Dat, dat zullen we er ook wel vaak horen, neem ik aan. Ja, heel veel ondernemers kunnen vaak ook niet stoppen. Hè? Omdat het, wat we net al benoemden, die transitievergoeding, ze kunnen vaak niet stoppen. En ze hebben vaak huurcontracten afgesloten voor langere duur. Natuurlijk helpen wij, zij, de ondernemers op dit moment ook met de NOW-subsidies. Dus we, we volgen elke persconferentie op de voet. Dus je ziet ook dat wij daarin ook een luisterend oor bieden, adviesfunctie vervullen. Om te kijken hoe wij de ondernemers hier het beste doorheen kunnen loodsen. Dat ja. wij eigenlijk naast hun staan om ja. hun te ondersteunen in deze ja. moeilijke tijd. Ten slotte, lopen de NOW-regelingen en avondregelingen lopen ze redelijk goed? Ja, in principe loopt dat goed. Ze moeten natuurlijk aan een bepaalde eisen voldoen, zoals die 20% omzetdaling. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat zien we wel in dat er heel veel gebruik van gemaakt wordt. Ja. Zeker met name horeca of evenementenbranche, toeristen, uh, toerisme. Ja. Zij zijn natuurlijk dicht. Zij hebben echt nagenoeg uh, nul omzet. Ja. Het enige waar zij de omzet vandaan halen is bezorgen en afhalen. Maar dat dekt natuurlijk niet de kosten. Ja. Dus je ziet wel dat daar uh, heel veel gebruik van gemaakt wordt. Ja. En op het moment dat die subsidie dadelijk wegvalt, ja. dan kunnen we pas echt zien... Ja, hoe gaat het met, die horeca, met de horeca-ondernemer? Ja, ja, en wij vrezen met grote vrezen. Ook voor, ook voor de af, eindafrekening van die regelingen vrezen wij met grote vrezen. We, we weten ja. het nog niet, maar we vrezen wel. Jullie ook, hè? Ja, absoluut. En ik, het is de vraag in hoeverre dit de lading heeft gedekt natuurlijk. Hè, dat de regelingen die er zijn, ja, dat is echt de vraag. En dat is denk ik, dat, dat kunnen we achteraf pas echt duidelijk een antwoord uh, over geven. En dat ja. is natuurlijk wel, uh, wel enorm jammer. Ja, hou de vinger aan de pols. Hè. We houden elkaar op de hoogte. Zeker. Gaan we zeker doen. Davy Michel, van harte bedankt voor jullie deelname. Ja, Heel graag, graag gedaan. gedaan. Graag tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.